0: 今天要跟大家分享三个主题。继上个礼拜川普被脸书封锁之后，陆陆续续有一些大的热热门的社群平台也封锁了川普。川普没有办法再打网络战了吗？现在已经有很多素人开始经营自己的自媒体，你要怎么透过写文章来提高收入呢？前阵子有一个手游叫 Coin Master。它的广告非常的红，那究竟这支手游广告在红什么呢<音樂> ？Hello， 大家好，我是梁路 Annie。从追集开始，我有了一个片头，感谢 DJ 沉静点帮我做了一个轻松的片头。最近国际最热门的事情应该就是川普了吧？毕竟川普花了千万的美元在做社群，结果却被社群集体的封锁。过去川普他不走传统电视的宣传，而是透过社群的力量建立自己的影响力，在各个热门的平台铺天盖地的触及网友。那川普他之前为了二零二零的总统大选呢，已经砸了超过三点五亿的美元。根据一篇媒体的报道，里面有提到他一个 Google 平台的数据，川普他在社群广告的投放上呢，总共花费了估计有一千两百万美元左右，根本就可以说是 Google 的大客户呢。有使用过社群操作的行销人员，可能曾经碰过在上传或曝光内容的时候，即使你没有违规，可是你就遭到了检举或是禁止的一些消息。或者是你会收到一个很正式的被封锁的原因等。那现在其实也不用太沮丧，因为连川普都有可能被禁止了，而且他可能要不到一个明确的公开原因。其实社群集体做出这个决定是不是合适，真的很难用一句话来说完。但具影响力的人在社群上发生呢，其实是会形成一种信仰的，尤其是如果胁迫到国家走向的政策。当然是需要被严以看待的，但是社群们现在集体的决定看起来有一点像是走一步算一步的感觉。毕竟政治广告的规范现在也没有一个标准，而且也没有透明化。换句话说，真正的社会影响力决策者可能就是这些社群品牌了。现在我们都知道，光是酸民的言论就很有可能去杀死另一个人，带各种风向啊，影响人们的生活等。所以，社群在决策的重要考量，可以说是一把双面刃。等于说，这个社群决策者，他们如果想要的话，随时都有可能让一个人的影响力消失在社群上。品牌客户跟个人使用者真的要开始思考哦，你投资在社群做广告，但最后你可能没有办法掌控自己的影响力。不要认为自己很小咖，这种事应该不会发生在自己身上，或是离自己很遥远。毕竟我们不知道下一步社群做出的决策会是什么。在上个礼拜，我也有分享过，如果不想在这个热门的媒体社群上面发生的话，也有一些其他方式是可以把内容曝光出去的。感兴趣的朋友可以再回去听一下上一集的内容。不过说到。在网络上写内容这件事情，对很多人来说也是一个难题。如果你是刚好是一个素人，你没有什么专长，但你想要透过写文章的方式提高收入，怎么办呢？其实这个问题这一阵子还蛮多人在询问的，尤其是我的部落格近一个月的搜寻关键字的冠军是 LikeCoin，LikeCoin 就是一个以拍手代替暗赞。然后产生一个被动收入的机制。那不瞒大家说，其实我开始决定每天更新文章，其实一开始就有两个目的：第一个是训练自己对时事的思考跟敏锐度；那第二个是想训练自己的自律跟持续力。因为我本身是一个极度三分钟热度的人，就我对任何事情都蛮好奇的，但很容易因为看不到成效就放弃。虽然我很喜欢讲话、啊，然后发表自己的想法，可是过去全职工作其实根本没有什么时间去写文章，而且我本身就是一个很懒惰的人，也没有那种毅力在下班后还鼓起精神去找主题写。下班后有时候就只是想放空啊，看剧这样。后来因缘际会之下接了一间公司的年度公关操作案之后，我现在就开启了一个。自己必须对自己负责的模式，因为你没有 in house 工作了嘛，时间就变得比较多。那回到今天的主题，素人要如何透过写文章来提高收入呢？以下我从三个层面来讨论这个问题。第一个，内容产出与平台。很多人会建议素人写文章要从兴趣开始发想主题，毕竟没有兴趣你也写不出来嘛。但如果你跟我一样是兴趣很多元的人，多到难以收容，或者是兴趣过一阵子就会更新，那你依旧可能会想不出要写什么。我建议呢，你可以结合四十趴的个人工作领域来发想，毕竟你的工作是你最熟悉的领域，或者你也可以用你的职称冠名。嗯，你可能有点讨厌他，但他培养了你的部分的专长。像我前一份工作呢，就培养了我的细心程度。我是一个会把一看成二的人，真的不是开玩笑，真的就是这么的粗心。那后来，因为在工作上有来自客户的压力跟内部的压力，我慢慢的就养成了尽量把内容看很多次的习惯。那这个在我写作的经验里就帮到许多忙。像我在找资料的时候，我会反复的去确认内容，并从确认的资料里面去想到。更多不同的内容，同时也培养我的思考力。现在有很多人都不喜欢思考我，所以愿意花脑袋思考的人都有机会超越别人。如果你的工作是离仪你也许可以写一些工作的心情或看法。呃，在工作的过程中，你一定跟同事聊了一些什么有趣的内容。只是这个图说建议就不要放的太惊悚。那如果你是柜姐，你也没什么其他的兴趣，你下班后可能，嗯，跟我一样，有时候就是放空发呆这样。你也可以写一个柜姐发呆日记。然后，如果你喜欢追剧的话，你或许也可以写柜姐边看剧边涂指甲油的绝招。应该很多女生会边看剧边涂指甲油嘛？这个内容照样很有趣。把你在工作里面培养的特质找出来。再把这个内容运用到文章里面作为素材使用。至于发文的平台呢，基本上只要可以发声的平台都可以。但我自己最建议的还是自己建立一个平台，像我现在就是用 WordPress。那你可以将文章外连到其他平台，像是方格子、Matters 跟 m e d i a n 甚至是匹克邦、Blogger 等。但终究还是是自己的空间比较有弹性跟可以掌控。第二个是被动收入，这里强调的是被动哦，所以先不要把这笔钱纳入你的长期的人生存钱规划里面，因为它还具有变动性，而且没有达到提领的金额，你可能照样是领不出来的。像我算是很早期就开始装 Litecoin 的人。当时创办人初次来台举办小聚会的时候，我就非常好奇的报名参加了。那当下觉得这个 Litecoin 的机制应该是被推广的，所以我立刻就在我的部落格安装了拍手按钮，然后写文章，很期待被按赞。不过想当然根本就没有人按，因为我后来就没有持续在写文章。那刚刚前面可能没有提到 Litecoin 的其实是一个只要有人按赞。你就会有累积美元收入的平台，所以非常推荐在做内容的个人素人经营者可以安装这个 Litecoin， 给自己时间累积一下这份被动收入吧。你投入的时间都会被看到的，至少先为自己写个二十篇。之后我也会再跟大家分享总结一下我的收入状况。那截至目前为止，我发表了大概二十几篇。在被动收入上面已经突破了一千五百块钱，它虽然金额没有很多，但对我来说也算是一份礼物。虽然被动收入暂时没有办法支撑你的人生的收入，但我相信它有一天，当你内容越累积越多的时候，突破一个交叉点，你就会开始有所收获。第三个是心理态度，为什么要说心理态度呢？写文章有时候就是一种考验。尤其是选择每天更新文章的我，在朋友聚餐、喝酒的场合啊，或者是聚嗯度假的时候，必须要腾出点时间写文章。有时候整天行程满档，回到家里也会爬起来写。但是我真的还蛮开心的，因为是在为我自己写文章，上面没有老板硬要把文章改成他的主观意见。那也没有什么是真的不能写的，最重要是要顺应自己的节奏。但如果我真的忙到不可开交，有时候我会小小的偷懒。你太硬逼自己写，反而会有点适得其反。今天如果小偷懒，那明天就花多一点时间来补内容，分享更深入或更有趣的文章。没有任何事情比你自己开心的心态更重要了。所以，如果你的按赞数很少，拍手数也很少，真的不用太难过，也不用太挫折，因为你为你自己留下的文章记录是宝贵的。留在网络上的文章大部分都会一直存在，请不要小看网络上的长尾效应。每次写文章的时候，记得把 hashtag 写好，会有助于你在文章跟 SEO 上的发酵。像我网站上面最热门的几篇文章，都还是五年前写的，至今每天都有不少人透过 Google 搜寻进来我的页面。最后再分享一下写文章的方式，如果是以部落格形式来看，你可以用很流水账的方式写出来。通常我自己写文章的时间会抓二点五个小时。最快五十分钟，那抓到二点五小时，纯粹是因为中间会起来泡咖啡，然后还有分心起来走来走去的。我自己平常喜欢用平板躺在床上找资料，那通常如果是实际开始写文章的时间，会落在三十分钟到一点五个小时左右。这个时间对某些人来说应该不算太快，但如果你想开始写的话。你抓出一个属于自己的写作的节奏，否则可能会很容易被一些奇怪的事打断。你可能才去收一个快递，就会沉浸在那个自己开箱的乐趣，然后帮包裹拍照啊，然后试用等，或者你带一本书去厕所看，你最后就是看你的欲罢不能，整个就是分心了。希望想要开始写文章的朋友们都可以找到自己的写作方法。不知道最近大家有没有 get 到网络的一个迷因梗？哇哦，是珍妮佛罗培兹哎！最近珍妮佛罗培兹代言的 Coin Master 手游广告真的是红翻天，很多人被广告里面的中文配音突兀感吸引，不知不觉就看了好几次。而且有很多人现在应该都把游戏的名称、代言人跟台词都背起来了吧？我猜游戏商一开始应该没有想到这支影片可以这么的爆红。顶多觉得很幽默而已。去年我看到这个广告的时候，当下其实我没有很仔细看就按掉了。应该也有人像我一样，是看到报道或是网友的评论，才再回去重看这个迷音广告，发现哇，真的好像还蛮有意思的，越看越觉得很有趣。今天来分享这个手游广告爆红的几个关键：第一，它善用了巨星代言的影响力。先想象一下，你印象中有找明星代言的手游广告大概都长怎样呢？对，应该就是穿得很帅气，然后或者穿盔甲，穿得很漂亮，站在那边，那他肯手握着很帅气的剑，造型很酷的。像甄子丹跟李连杰这种大咖都有为手游代言过哦。只是我现在想一想。真的不记得那款手游叫什么名字了。不是每款手游砸大钱请明星都会被记住，但为什么珍妮佛罗培兹这个家喻户晓的歌手可以呢？因为手游广告的剧情让珍妮佛罗培兹做了其他事，而不只是跟游戏的背板合照，或是假装自己在玩手游的样子。因为珍妮佛罗培兹给人的形象跟感觉很酷。你去看他的 Facebook 或看他 IG， 都可以感觉到他是一个很时尚感、很一个女神级的人物。谁想得到他这个大明星居然在玩手游呢？即使这个形象是刻意营造出来的也算哦。这种反差感让观众觉得很好奇，想看看到底在做什么。毕竟谁看过这样的珍妮佛罗培兹呢？如果这套剧本把珍妮佛罗培兹换成其他大明星，我想也是可能会具有一定的效果的，例如李奥贝娜或是阿汤哥来玩的话，应该也蛮有趣的。重点在于砸大钱邀请代言人后，你要怎么去善用这个巨星的影响力，以及用这种反差感去做到厂商跟代言人之间互相拉抬声势，创造出一个互利互惠的关系。第二个是。场景安排很接地气，它不是在一般的摄影棚拍摄的哦。它的拍摄地点选在超市，大家有没有觉得很熟悉呢？我们平常在逛超市或陪女朋友逛街的时候，也有可能会玩一下手游打发时间。这件事一般人都会做，更何况是珍妮佛·罗培兹呢？地点本身已经很接地气了，再加上巨星的演绎。无疑就是加深了它日常的亲和力，而且影片从头到尾都聚焦在手游本身。现在看看其他的手游广告，是不是觉得比较有距离感呢？不是飞天遁地，就是真的长得非常像广告，就是真的很像那种传统的广告。那也有一些手游的广告制作成本比较低，它只有透过 YouTube 曝光。也许想要做成微影片的感觉，不过剧情冗长不够切中主题，或者是超过一分钟，其实都有点太长了。像 Coin Master 这个手游广告，它就是很标准的三十秒，刚刚好。第三个，我觉得是这一次爆红的最大原因，口碑行销的力量，主要来自于网络上有很多网友留言，觉得这个中文配音很尴尬，尴尬到很微妙。有种莫名洗脑，然后逐渐带出风向的感觉，让越来越多人关注，甚至有网友跟 YouTuber 就进行了有趣的二创，二创也有不少点击率哦。光是有人把对话内容用弹钢琴的方式弹出，就有四十六万的浏览人次了，这可以说是一个很成功的口碑行销。透过网友以一传十、十传百的方式散开来，直接间接的帮手游广告拉抬声量。那一旦聚集了声量，也很容易引来媒体的关注。主角又是知名的女歌手，刚好就是媒体很喜欢的爆红题材之一。接着就有更多人看到报道后加入讨论，让这个雪球越滚越大。现在你已经记住这个手游的名称。你可能会因为好奇去下载，你没有认真听过珍妮佛罗培兹的歌，所以去搜寻。这些数字的成效都反映在台面上，包含 Google 的搜寻率增加啊 ，Coin Master 下载率增加啊，还有珍妮佛罗培兹因为这个手游广告，触及到原先可能不会关注到他的群组。本周就分享到这里。如果你喜欢我的内容，欢迎订阅我的节目。虽然节目是每周一更新一次，但部落格的文章几乎是每天都会更新哦。如果你想提前在我录音前看到最新的内容，也欢迎到我的部落格去观看。详细资讯就不多说了，请看我的节目介绍。我们下周见。